0: Dianie ohľadom vojny v polícii akceleruje. Minister vnútra Matúšu Taj Eštoch z zhlasu s Robertom Ficom Zachrbátom čistí zbor od ľudí, ktorí vyšetrovali a stiehali tiež kauzy z čas predchádzajúcich Ficových a pelegríňov vlád bez ohľadu na pravidlá, slušnosti či zákony. Ich dodržiavanie sa snažia pripomenúť nezávislé súdy a aj úrad na ochranu oznamovateľov a prebudila sa aj politická opozícia. Voľne si svoje kompetencie vykladajú však aj ďalší ministri, medzi ktorými sa zviditeľnila ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková či šéf Enviro rezortu Tomáš Taraba. No a pri tom všetkom sa začína preberať k životu prezidentská kampaň. Začína sa komentovaný prehľad politicko-spoločenských udalosti týždňa Počúvajte pravdu, sprevádzať vás nim bude Zorác. A tento týždeň budú udalosti týždňa so mnou komentovať politický redaktor Andrej Matišák. Dobrý deň, Prime. A komentátor denníka Pravda, Marian Repa. Pekný deň. Pani, tak ak sme minulý týždeň hovorili najmä o téme vojny v polícii, čistkách v polícii, vtedy sa aj Štefan Hamran, policajný prezident v televízii t viadril, že sa obáva, že tá vojna v policii sa len začne a na dobudne rozmery, ktoré si nikto nepraje, tak e, zdá sa, že sme ani nemuseli dlho čakať a je tam ďalší
1: posun. Samozrejme, takéto vyjadrenia bila policajného prezidenta pána Hamrana naznačujú, že skutočne asi vchádzame do veľmi turbulentného obdobia, keď e, to zdá, že súčasná vládna moc je ochotná používať postupy, ktoré... Samozrejme, bude o nich rozhodovať súd, ale určite, um, určite vzbudzujú pochybnosti, lebo z takého laického hľadiska sa zdá, že skutočne minister vnútra tie svoje právomoci prekračuje vzhľadom na platnú legislatívu ako ten najmarkantnejší alebo najviditeľnejší. Prípad sú Čurlovci a to, že teda mali, mali mať status chráneného oznamovateľa. Matúšu Taj Eštok, minister Matúšu Taj Eštok sa rozhodná pre k tomu voči ním zakročiť. Ich advokát, pán Kubináros, hovorí o tom, že vlastne momentálne sú ako keby v domácom väzení, lebo musia počas pracovnej doby byť doma, kde ich môžu kedykoľvek navštíviť nejaké kontroly. A majú minimálnu mzdu. A majú minimálnu vzduch, áno, presne tak. Takže na jednej strane to skutočne vyzerá tak, že týchto ľudí sa, snažia, sa snaží minister jednoznačne zastrašiť. Ale je to aj signál pre ďalších, ktorí by, tak povediac, keď to tak v úvodzovkách chceli vyskakovať. Takže som zvedavý, že či to, čo som vravel, že pán Hamran hovoril nejakej vojne v policii, ktorej si rozmery ešte neviem predstaviť, tak bude zaujímavé sledovať, že ako sa naozaj jednotlivé zložky policie k tomu postavia. Či tá vojna nebude skôr konfliktom medzi ľuďmi, ktorí nie sú pohodlní v súčasnej vládnej moci z rôznych dôvodov, alebo a či to bude skutočná vojna. Či to bude, lebo v tejto chvíli si nie som úplne istý, nakoľko, a špecificky hovoríme o policii, nakoľko sa... By som povedal, tie samotná polícia a príslušníci nejakým spôsobom, ak hovoríme o vojne, tak hovoríme o nejakých dvoch stranách. Myslím si, že ministerstvo vnútra bude schopné pomerne rýchlo spacifikovať nejaký väčší odpor v policii. A povedzme si pravdu aj to, že v minulosti, keď sa diali veci povedzme, v súdnom systéme alebo na prokuratúre, málo kedy sme začuli s radou súdcov či prokurátorov nejakú kritiku moci a podľa mňa, čo sa týka policie, tak tam mám pocit, že to môže byť ešte problematickejšie pre tých, pre tých tak povediať, až poviem, že radových policajtov, zapájať sa do nejakej vojny. Takže skôr konflikt medzi mocou a ľuďmi, ktorí im nevyhovujú. Ja by som na to nadviazal,
2: ale ja si nemyslím, že tu bude nejaká vojna, alebo to, akým spôsobom postupuje pán to, je skôr blitzkrieg, čiže veľmi rýchlo bude všetko upratané, tak povediac. A samozrejme, môžu sa vyskytnúť prekážky, videli sme to aj v prípade Bránka Kiša, prvého viceprezidenta policajného zboru, kde minister nepožiadalo súhlas úrad na ochranu oznamovateľov a sudca vydal rozsudok, že Bránko Kiš má nastúpiť počnúť s piatkom na post prvého viceprezidenta. Čiže samozrejme, budú sa tam asi diať takéto veci, ale ja si myslím, že pán minister Eštok bude postupovať veľmi rázantne. On napokon on to aj avizoval aj pred voľbami, tak možno by sme len teraz prekvapení s tou, tou razanciou, ako k tomu pristúpil a hlavne sme to možno nejakým spôsobom neočakali, možno keby to robil Kaliňák, tak by sme to tak nejak inak brali a zrazu robí to predstaviteľ hlasu, ktorý bol vnímaný ako možný koaličný partner pre progresívne Slovensko a teraz myslím, že aj opozícia je z toho tak povedať zaskočená. Čiže skôr to vidím v tej, v tej razanci a zároveň ako keby Robert Fico od toho dával ruky pred, že necháva to všetko na eštoka. No uvidíme, aké bude rozuzlenie, že či vlastne pán Eštock len nebude robiť špinavú robotu pre pana Fica, alebo, alebo to, to vypáli nejak, nejak inak.
0: Šéfka spomínaného úradu na ochranu oznamovateľov Zuzana Dugošová pri tejto príležitosti povedala, že takto sa ukazuje občanom, že žiaľ zákony sa nemusia rešpektovať a na inštitúcie sa nemožno spoliehať. Ale aj v tom prípade, čo si spomínal, toho rozhodnutia súdu, tak sa Eštok stále odvoláva na zákon, že on robí všetko v súlade so zákonom, že tam je mieste príslušný k tomuto správny súd a nie meský súd v Bratislave a že je mu podozrivé, ako rýchlo rozhodol. A dokonca hovoril o tom, že to je na disciplinárne stíhanie toho súdcu a že aj sa dá uvažovať o naplnení skutkové podstaty ohýbania práva, čo zaviedla e, svojho času, myslím, ministerka ešte ako e, Maria Koliková, ministerka spravodlivosti. Tak čo si myslíte o tomto rozpore, že vlastne jedna strana hovorí, že všetko je v súlade so zákonom a tie neprávosti sa dejú na opašnej strane?
2: Tak je evidentné, že minister vnútra si musí to svoje konanie nejakým spôsobom ospravedlniť. Nemôže príza po pár dňov vo funkcii že si začať sypať popol na hlavu, že prepáčte, viete čo, Pochybil som, je mi to ľúto, okej, okay, pán, kýž môže sa vráť a tak ďalej. Čiže toto je, je, je jedna z možností, ako hľadať takú tú skulinku, tú medzeru v zákonoch a ako to nejakým spôsobom napadnúť. A myslím si, že táto prestroka bude takým spôsobom ďalej pokračovať.
1: Myslím, že tam je určite jednoznačné to, že si vyrábajú isté alibi. Hovoria to, že majú rozhodovať súdy. Na druhej strane, tie súdy spochybňujú. Čiže pokračuje vlastne predvolebná kampaň, alebo v tom zmysle, že to, čo sa nám nepačí, spochybníme, to, čo sa nám páči, tomu zatvieskame. Nie, je to samozrejme iba problém s, povedzme, smeru, alebo hlasu, alebo kohokoľvek, kto je pri dnešnej, pri dnešnej moci. Bohužiaľ, častokrát sa politici aj z tohto tábora takto správali, že jednoducho rozsudky, alebo konanie súdov neúplne rešpektovali. Len tu samozrejme vzniká problém, že Dôvera v súdnu moc je pomerne nízka a, a to aj vlastne využívajú tí politici. Takže minister vnútra bude pokračovať, myslím, že týmto trendom spochybňovať veci, ktoré sa mu nepáčia. Uvidíme, či naozaj aj priamo bude zakročené voči, voči, voči súdcom, ktorí im tak povediac nejdú po ruke. Tak to už ale samozrejme vytvára istý nebezpečný precedens. A to je niečo, na čo sa možno v istom momente budú pozerať aj orgány zvonku, teda európske a podobne, ale tak ďaleko ešte zatiaľ nesme.
0: V tomto zmyslu sa rozprávam zatiaľ iba o ministrovi vnútra, Matušovi Šutajovi eštokovi, ale... Keď sa pozrieme aj na konanie ostatných ministrov novej vlády, napríklad ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej, ktorá tento týždeň zaradila nemocnicu Bory, patriacu finančnej skupine Penta a kardiocentrum Agels Košic šace do siete nemocnic na úroveň univerzitnej nemocnice. A čo urobila napriek tomu, že nesplňajú podmienky. Potom tu máme rozhodnutie... Ušli e-mail z ministerstva životného prostredia, ktoré vede Tomáš Taraba, ktorý zakázal podriadeným rozhodovať o vplyvoch investičných projektov na životné prostredie, udelovať rozhodnutia, pozastavil, na čo tiež hovoria kritici, že nevidia jeho kompetenciu. Ako sa pozeráte na kroky týchto ostatných ministrov? Že, či tam vidíte tiež takú svoju voľu až v ich rozhodovania, že neberú ohľad na to, že aké majú kompetencie a aký je zákon?
2: Tak ja si myslím, že spomiem všetkých tých ministrov e, Vičneva jednoznačne pán Taraba, ktorý sa veľmi podobne razantne chopil moci a zdá sa, že aj častokrát nielen prekračuje kompetencie v rámci ministerstva životného prostredia, ale on v podstate ako keby sa stal takým hlavným komunikátorom mnohých vecí, ktoré ani neprináležia do jeho kompetencií. Konkrétne v prípade hypotek sa vyjadroval hoci
0: ostatní a, sa odmietali.
2: to odmietli a vláda teda, e, to dala ako si jednu zo svojich priorít, Myslím, že o tom ešte budeme diskutovať. Je evidentné, že pánovi Tarovovi tá moc chutí, si to užíva a e, to ministerstvo takto. Na jednej strane, áno, mal právo vymeniť e, ako nový šéf rezortu jednotlivých e, riaditeľov národných parkov. Myslím, že sa to dalo urobiť aj civilizovanejším spôsobom, lebo zavolať sem ich a namiesto toho, aby možno prebrali nejaké problémy, rovno im dať len papier a posledných, tak povedať, preže také zvláštne, obzvlášť v prípade šéfa TANAPu, ktorý túto funkciu zastával 17 rokov. Ja si myslím, že to je v celku bol kompetentný človek a už informácie sú, že ho má nahradiť človek, ktorý teda sa venoval polovníctvu a takýmto veciam, tak neviem, či to je zrovna najlepší kandidát na šéfa TANAPu. Potom tu boli aj veci okolo zmeny zálohovania, petfláši, to zdá sa, že síce bol len veľký rozruch a nakoniec k zásadným zmenám nedôjde, lebo pán Taraba mal výhrady. Ale ono by sa to dalo povedať, že tento štýl, že veľké halo pred voľbami a veľké sluby pred voľbami a konfrontácia s realitou, na toto narážajú aj mnohí iní ministri v rátane premiéra.
0: Andrej, keď hovorí Marian, že nová vláda má právo si vymeniť ľudí, Nenaražame tu na ten problém, že každá vláda si mení ľudí v týchto riadiacich pozíciách za svojich ľudí a často to býva na úkor odbornosti alebo kontinuity.
1: Určite áno, ale myslím si, že treba oddeliť možno tie dve roviny. Jedna vec je, že ja keby som bol ministrom, ja by som asi chcel mať na niektorých pozíciách svojich vlastných ľudí a bolo by, bolo by asi lepšie, keby tie pravidla boli nastavené, tak povediac, jednoznačnejšie a aby boli lepšie určené tie, povedzme, tie politické a tie odborné roviny, lebo niekedy sa to tak dosť výrazne stiera a potom, potom sa jednoducho dopracujeme k tomu, že, že vlastne ten minister si môže robiť čokoľvek a opäť no, je, to, je, to, je, to na, je to na pováženie. No. Bohužiaľ, žiadna vláda sa... Možno tu boli niekedy veľmi, veľmi dávno minulosti, pokusy, vytvorený úrad pre štátnu službu a podobne, ale v podstate tie isté vlády, ktoré s tým prešli, tak to aj, aj viac menej odpískali, lebo jednoducho zistili, že ešte by sme potrebovali sem tam nejakých tých ľudí niekam dosadiť a zrazu už sme nemohli. Takže je lepšie, keď sa keď to tak nejak vyšumelo dostratená. No a toto sú už potom také, som povedal, až... až obrovské zmeny, ktoré sa robia takmer zo dňa na deň, bez akýchkoľvek, ani len tých, by som povedal, takých základných pravidiel, ako povedal Maroš, že sú také až necivilizované, myslím si, že človek, ktorý prežil mnohých ministrov, šef Tanapu, ktoré, myslím si, že aspoň si ten minister ho mohol zavolať a, a mohli aspoň tak nejako formálne povedať, že, že prečo, to je taká, to je taká slušnosť, by som povedal, že to tak káže. A náša to je chaos do systému. Ak táto vlada nastupovala s tým, že prichádza stabilita, tak oni teraz tak tie granáty do všetkého a brania sa tým, že však majú to právo, ale je to častokrát očividne na hrane toho, čo, čo by malo byť urobené. Spomenul si ministra Kudolinkovú, naozaj nie som žiaden expert na zdravotníctvo, ale ak tu hovoria odborníci, že tie nemocnice jednoducho nesplňajú tie kritériá, tak asi by bolo lepšie, pochopiteľnejšie vysvetlenie, prečo sa to stalo by bolo na mieste. A ešte vetak pánovi Tarabovi, absolútne súhlasím s tým, pán Taraba si absolútne a úplne užíva to, že sa na neho miehajú reflektory. A poviem aj ešte B, že dokonca mám pocit, že trošku tomu aj pomáhajú tie médiá, lebo už pomaly z neho robíme než lídra ešte stále existujúce SNSD Andrej Danko a už pomaly, že výdra tejto vlády. Možno, že chvíľku, o chvíľku začneme špekovať o tom, že či pán Taraba nejde kandidovať na prezidenta, alebo že či rovno nejde prevziať premiérsky úrad Robertovi Ficovi. Takže toto si pán Taraba očividne užíva a Možno aj média by mali byť troška opatrnejšie v tom, ako sa k nemu stávajú. A, a jeho, jeho vystupovanie by mali udržať na tej odbornej úrovni. Tiež sa ho možno netreba pýtať na všetko na svete, čo existuje. Lebo on očividne veľmi rád odpovie na čokoľvek, aby sa prezentoval.
2: Ja by som len ešte doplnil, že vlastne tieto náhle zmeny skutočne spochybnujú potom samotnú odbornosť tých ľudí. Lebo ten doterajší šéf Národného parku e, Vysoké Tatry, keď tam bol 17 rokov a prežil niekoľko vlád, je evidentné, že asi sa tej svojej funkcii rozumel. Ja som minulý týždeň písal napríklad o výmenách na postoch šéfov policie a tak ďalej. A len tak som si pozrel, že ako to funguje v Spolkovej republike Nemecko. No a tam som zistil, že tam je prezident policajného zboru, spolkový prezident policajného zboru, vo funkcii už od roku 2013. Čiže on prežil čtyri vlády na takejto exponovanej funkcii. Čiže on začínal ešte za, za Angeli Merkelovej, druhá vláda, tretia, čtvrtá a teraz je vlastne Šolcová vláda. Čiže týmto spôsobom pán Tarabáko keby ukazoval, že... Jeho ako keby ani odbornosť nezaujímala, ale skôr, sam, skôr sú tam dôležitejšie nejaké iné kritéria a zdá sa, ten nový nominant je to zase ten povestný ich človek.
0: Opozícia, politická opozícia v reakcii na tieto kroky, o ktorých sme hovorili, chce odvolávať Matúša Šutá a ministra vnútra, inicievala to strana PS. SAS zasa sa na ňo rovno podala trestné oznámenie. No a KDH sa síce pridá, ale myslí si, že ohlasovať odvolávanie ministra vnútra v čase, keď ešte vláda nemá dôveru, nie je prejavom novej politickej kultúry. Chce však odvolávať Ľuboša Blahu pod predsedu parlamentu za jeho v odzovkách upratovanie v kancelárii, keď zvesil portrét prezidentky Zudany Čaputovej, nahradil ho Čegevarom a takisto schoval niekde vlajku Európskej únie a nahradil ho teda Slovenskou. Ako teda hodnotíte kroky opozície? Sú dostatočne razantné.
2: Tak po tom úvodnom takom by som povedal zaspati, ako keby sa opozícia naštartovala a je aktívna. Možno až príliš, pretože avizovať, že idem niekoho odvolať, ktorý ešte nezískal dôveru, je trochu prečasné. To je jeden aspekt. A ten druhý aspekt, pokiaľ e, bola zmienka o e, čine Luboša Blahu, no tak e, to je jasne účelový krok, ktorým chce lupu tak pozornosť, však on to robí dlhodobo. On je vlastne taký tiež, e, by som povedal, človek, ktorého používajú na špinavú robotu e, v smere. Ale vlastne Peter Pellegrini je zaujímavé na stretnutí s prezidentkou. Už sa to snažil nejakým spôsobom vysvetliť a aj kritizoval samotného Blau. To je zaujímavé. Vidíme, že tu skutočne bude asi isté nápätie medzi hlasom a zvyškom koalície v mnohých veciach. No ale ukazuje sa teraz, začína v Bratislavu biblioteka, že zo strany pána Blahu to bol úplne účelový krok z toho hľadiska, že on napísal knihu o Čegevárovi. Takže je to úplne úbohé, úbohé by som povedal taký až trápny marketingový ťah ako upútať na seba. Aby sa o ňom hovorilo, lebo idem predávať knihu a chcem, aby sa mi možno predalo
1: o niekoľko výtlačkov viac. Takže pán Bláha je vlastne kapitalista. To je dobre, lebo vidím, že princípy trhového hospodárstva mu idú. Ja osobne si myslím, že odvolávať ministra Šutája Eštoka je úplne na mieste. Je to gesto? Je to gesto, hoci nemá táto vláda dôveru ešte. Na druhej strane už v tomto období robí, uh, ma tušuje ešte také kroky, ktoré si proste vyžadujú aj zásadnejšiu reakciu, nie nejaké čakanie. Uh, táto vláda sa nemôže oházaň, oháňať žiadnymi 100 dňami a ničím podobným, ako tak razantne vstúpila do tej moci a v poriadku, uh, majú nejaké priority ale nemôže sa oháňať tým, že teraz nám dajte nejakých 100 dní, pretože robia veci, ktoré si vyžadujú okamžitú reakciu a je správne, že áno, ako bolo... Povedané, to možno na začiatku tá opozícia sa tak ako divovala s otvorenými očami, že voco vodcogou, ak sa povie po slovensky, ale začína, začína používať tie nástroje, ktoré má k dispozícii. Ona tý, tá opozícia v parlamentnom systéme nemá tých nástrojov až tak veľa. Niekedy je to asi nadužívané, to odvolávanie ministrov a podobne, ale jednoducho v tomto prípade si nemyslím, že, 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 že je to krok, ktorý nejakým ide proti, proti nejakým tradíciám, zvyklostiam. Skôr ide proti tomu, ak, ako by mali veci fungovať to, že je tu mnoho expertov hovorí, že naozaj Matúšu to je ešte porušuje zákon, takže bolo byť čudné, ak by opozícia, ak by opozícia nejakým spôsobom nekonala.
0: Tento týždeň bolo veľkou témou vo verejnom priestore aj 13. dôchodok, takzvaný, ktorý hlavne hlas sľuboval pred voľbami. Vyplatenie v plnej výške, alebo teda aspoň vo vyššej výške ako v súčasnosti. Minister práce Erik prišiel s tým, že už sa to stihnúť nedá a zároveň oznámil zmeny, ktoré vyvolali obavy značnej časti občianskej spoločnosti, pretože sa týka darovania 2% neziskovým a mimovládnym organizáciám, ktoré sa teraz cítia byť ohrozené existenčne, ak sa to celé presadí. Dve otázky. Prvá, čo si myslíš, do akej miery sú ich obavy reálne, a tá druhá, že či podľa teba ten hlas nesplnil ten svoj predvolebný slúb, lebo keď som sa pýtal ekonóma z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, on reagoval, že objektívne to naozaj nemohli stihnúť, no ale to museli asi vedieť predvolebnej kampani, Kedy je termín volieb?
2: No keby som bol veľký cynik, tak poviem, že to bol geniálny ťah, pretože jedným ťahom vyriešil tak povediať hneď niekoľko vecí pán Tomáš. Za prvé, ten... 13. dôchodok bude aj nebude. No nebude tento rok, ako slubovali, ale samozrejme, že to, a tým odpoviem nie, na tú druhú otázku, museli vedieť, že technicky to nie je možné, keď v oktobri vlastne len nastupí nová vláda, respektíve tá vláda mohla kľudne ešte sa zostavovať v novembri a až do Vianoc, čiže to museli mať predstaviteľe hlasu jasne spočítané. A pokiaľ ide o ten samotný krok, tak ja vrámím, že niečo možno chvala Bohu, že Nová vláda nechce splniť vo všetkom svoje sľuby, lebo keby ich mala splniť, tak by sme sa asi nedoplatili, aby sme mali takú sekeru, že táto krajina by už ako bola úplne, úplne v červených číslach. Ale späť k tomu k podstate, vlastne Erik Tomáš jedným ťahom našiel zdroje, Zároveň sa vysporiadal v úvodzovkách s nepohodlnými mimovládkami, ktorým premiér Fico dlhodobo nevie priznámeno a bolo evidentné, že nejaký krok urobia. Čiže on, on našiel zdroje na ten 13. dôchodok a zároveň sa vysporiadal s dedičstvom Milana Krajňaka, lebo ten zaviedol inštitút rodičovského bonusu a ten je aj v našej ústave. No a teraz, ako to náplní, tak doteraz sa to vyprácal z e, odvodov, no a teraz ponov sa bude vyprácať z daní, z tých, z tých 2%. Ale, keď si to človek všetko spočíta, ten dôchodce, tak vlastne zistí, ten priemerný dôchodce, že zistí, že o isté peniaze ho vlastne vláda pripravila. Čiže to je také šalamúnske rozhodnutie, že samozrejme, Erik Tomáš bude môcť vyhlasovať, a on to aj bude robiť, že ja som zaviedol 13 dôchodoch o výške 600 eur. Ale faktom zostáva, že dôchodcovia, ktorí každý mesiac mohli dostávať ja neviem, zhruba 20 eur od, od svojich detí, tak to nebudú dostávať, pretože po tej úprave, tej 2 priemery, to je 30-40, maximálne 50 eur, čiže
0: desatiny, desatiny.
2: To, to, to je zlomok z toho všetkého. No ale vravím, v konečnom dôsledku pre tie financie to nebude mať taký dopad. Tu treba povedať, že tá, tá vláda vidno, že aké boli predvolebné sluby a to sa týka, to už vlastne začal Robert Fico, pokiaľ ide o pomoc vojenskú Ukrajine, vyhlasoval vehementne, že žiadna ani gulka Ukrajine, ani náboj Ukrajine nič, no ale vidíme, bo v Bruseli, a tam už ako troška inú retoriku zaujal, že všetci ostatní môžu, čiže v podstate nejaká pomoc Slovenska je marginálna a to isté robí, robí Erik Tomáš, že oni narážajú na realitu a sú si vedomí, že, že nemôžu bezbreho nejakým spôsobom rozazvať, len to musia nejakým spôsobom marketingovo predať. A toto sa Podaril. A dostaneme sa teraz aj k tým mimovládkám, no tak samozrejme, že to je veľká rána. E, tie mimovládky, e, hlavne také tie menšie, niekde v obciach, kde plnili, malých obciach, kde plnili veľmi dôležitú úlohu, tak teraz zostanú be, bez zdrojov a myslím si, tým pádom ich činnosť bude vážne ohrozená. Čiže je to likvidačný krok. ale nikto nebude môcť čisto formálne povedať, že, že zrušil tú mo, mo, možnosť, lebo to je taká tá dilema, že dáme vám na, na výber, či to dáte svojim rodičom alebo nejakej e, mimovládnej organizácii. No obávam sa, že platí aj v tomto prípade pravidlo, že bližšia je košela ako kaba, čiže tí ľudia sa rozhodnú, aj keď to bude možno len tých 30-40 euro, že to dajú tým rodičom. Hej? A tým pádom mimovládky budú mať obrovský, obrovský výpadok. A Erik Tomáš niekde s Robertom Ficom sa budú veľmi dobre na tom baviť, ako s nimi vybabrali.
0: Keď spomíname Erika Tomáša, jeho stranický šéf Peter Pellegrini, ako si spomínal, bol tento týždeň v prezidentskom paláci a to stretnutie nepripomínalo Také, aké by možno bolo ešte pred voľbami, lebo Peter Pellegrini ho označil za veľmi priateľské a konštruktívne. Zdôraznil, že hoci môžu mať na niektoré veci a konanie jednotlivcov iný názor, tak si vedia kritiku povedať slušne a celkovo sa vyjadroval veľmi úctivo k tej prezidentke. Pôsobil ako taký štátnik, ktorý chce ľudí spájať a upokojovať situáciu. To vlastne konec koncov Pelegrini takto sa snažil vystupovať, vždy to treba uviezť. Ale vo svetle toho, že Ivan Korčok, tuším, deň predtým ohlásil, že má dostatok podpisov na kandidatúru a Peter Pelegrini aj dostával tieto otázky a hoci kandidatúru na začiatku septembra ešte vylúčoval, tak teraz už hovoril, že ju zvažuje. Je to pre teba teda signál, že už akoby tiež začal takú kampaň prezidentskú z toho svojho kresla šefa šéfa parlamentu, že má naozaj vážny záujem?
2: Skôr než zodpoviem, ja by som povedal, že to vystupovanie mi pripomína ako konanie dobrého a zlého policajta, že vlastne tá vláda si vybrala za toho zlého Šutaja štoka, za toho dobrého Pelegríniho a vlastne tieto roly zatiaľ zvládajú veľmi dobre. No a pokiaľ ide o tú jeho kandidatúru, my sme už tu hovorili, že je to veľmi pravdepodobné vzhľadom na to, že mal premiérske ambície, tie sú, sa nenaplnili a jemu tie prieskumy doteraz naznačovali, že by mal šancu, aj keď vravím, je tam ten moment, že voči existujúcej vláde... Vždy ľudia vycítili, že treba nejakú protiváhu a v tej prezidentskej kampani sa snažili zvoliť proti kandidáta. To vyšlo v roku 2019 v prípade pani prezidentky Čaputovej. Teraz nie som si celkom istý, že do akej miery to bude znovu fungovať, lebo tá konštalácia je trošku iná. Vtedy bol ten odpor voči smeru dosť značný po vražde Jana Kuciaka. Teraz si myslím, že to skôr prekrylo všetko to vyčíňanie Matoviča a úplne to nazeranie ľudí bude iné. A tomu násvedčuje vlastne aj aktuálny prieskum agentúry Ipsos, ktorý zverejnil denní gen. A tam sa ukazuje, že Peter Pellegrini by aj v tom druhom kole bol schopný poraziť Ivana Korčoka. Myslím si, že on dokáže osloviť jednak ľudí z SNS, aj republiky, ale aj možno čas KDA, tých konzervatívnejších, ktorí budú mať problém zase s liberálom. No a to, čo si povedal, on je nekonfliktný. On nevyvoláva takú negatívnu emóciu, ako povedzme Robert Fico. On, on popularitu môže mať zhruba rovnakú, ale vravím. je oveľa menej ľudí voči nemu negatívne vyhranených. Čiže bude to zaujímavé, keď oznámi teda tú kandidatúru a myslím, že to bude veľmi tesné. Takže necháme sa prekvapiť, čo nás v Marci čaká.
0: Spomenul si, ale ma trochu vyrušilo, že aj republika, že by volila Pellegriniho, teda voliči republiky.
2: No ja si neviem predstaviť, že by volič republiky v druhom kole dal hlas Ivanovi Korčekovi. To to je podľa mňa nonsens. Takže ono, ja si myslím, že bude apelovať na všetkých, aby išli voliť. No a keď títo ľudia pôjdu voliť, lebo uvedome si jednu vec skutočne. Prezidentka Čaputová ťažila z toho, že tých volieb v roku 2019 v druhom kole sa časť ľudí nezúčastnila. Práve, práve takí tí konzervatívnejší ľudia jednoducho nešli voliť, lebo, lebo ich neoslovil ani Maroš Ševčovič, kandidát Smeru, no a už vonkoncom nie Zuzana Čaputová. Čiže nám tu zostalo nadštandardne veľa ľudí doma. Takže uvidíme, ono to bude aj o tej mobilizácii, koľko ľudí príde na jar voliť.
0: Hovoríš o tom, ako Robert Fico na samite v Bruseli odobril tú spoločnú vojenskú pomoc Európy Ukrajine, ale zase na domácej pôde až tak hovoria kritici demonstratívne slúbenú, alebo respektíve už pripravenú vojenskú pomoc, ktorú ešte pripravovala garnitúra ľudovita Odora, odmietli. V hodnote myslím 40 miliónov eur. Takže predsa len sa mu asi nedá vyčítať, že úplne teda nedodržal svoje slovo. Či?
2: Tak treba zase povedať, že toto bolo také gesto pre domáce publikum. To je odkaz pre domáceho voliča. Že my si plníme svoje sluby a ukazuje to na takúto dvojtvárnosť, ktorá je permanentne prítomná v politike smeru. Samozrejme, nedáme ani náboj, ale na druhej strane vieme, že zbrojovky ďalej vyrábajú, v niekoľkých smerách v Dubnici fungujú a... Tam
0: sme to, to... počuli vyjadrenie Šutá eštovka, že nemusíme byť pápežskéši ako pápež, že by to, no, to, Čiže, čiže tu, tu, tu
2: vidíme presne na tom, že, že, že je to brané tak, aby to bolo válko, aby to sme čisto formálne splnili t- ten svoj prísľub, ale ako keď si to zoberieme globálne nejak, zo širšieho kontextu, tak vidíme, že Smer nerobí nejaké razantné kroky, že by okamžite teraz povedal do, do, do Dumnice návahom, že končite s výrobou a skutočne už nepôjde nič na Ukrajinu.
0: Myslím si, že budúci týždeň bude rovnako bohatý na udalosti, keďže nás čaká jednak odvolávanie podpredsedu Luboša Blahu. Pri tej príležitosti sa avizuje, že by chceli predložiť už programové vyhlásenie vlády, čiže v útorok. Zároveň sa má začať pojednávanie s vrahom Daniela Tupého. Takže budeme naozaj mať čo komentovať. a ja v tejto chvíli ďakujem komentátorovi Denika Pravda Marianovi Repovi.
2: Ďakujem za pozvanie a želám poslucháčom pekný víkend.
0: A zahraničnopolitickému redaktorovi Androvi Matyšakovi.
1: Prajem vám pekný víkend, dúfam, že menej upršený ako dnešný piatok. A pekný
2: víkend aj odo mňa.